0: Bienvenue à Compte Complet, notre balado hebdomadaire sur ce qui se passe dans le monde du baseball à la Rouge en compagnie de Marc Griffin. Les deux prochains balados seront consacrés en grande partie aux Olympiques. La semaine prochaine, ce sera le tournoi de baseball olympique qui va s'amorcer. J'y serai avec Marc Griffin. Ces équipes sont qualifiées. Entre-temps, ce mardi s'amorce le tournoi de softball olympique. Je pense que c'était une belle occasion pour aller voir ce qui se passe de ce côté, d'autant plus que l'équipe canadienne est qualifiée. Et on a une invitée, c'est celle qui sera l'analyste à mes côtés à RDS et à Radio-Canada tout au long des Jeux olympiques de Tokyo, Evelyne Paré, ancienne membre de l'équipe nationale. Evelyne, bienvenue avec nous. Je suis très content que, de t'avoir aujourd'hui.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Oui, d'abord, Evelyne, j'aimerais qu'on parle de l'équipe canadienne. Il y a six équipes. L'équipe canadienne s'est qualifiée. Lors d'un tournoi qui impliquait les équipes de l'Amérique, on a terminé deuxième, il y avait deux équipes qui se qualifiaient. Le Canada l'a fait contre le Mexique. Si tu nous parlais de la composition de l'équipe canadienne? Ce que j'ai cru voir au départ, c'est qu'on a misé principalement sur l'expérience.
1: Euh, oui, l'équipe canadienne a un bon mix quand même, mais on a quelques Olympiennes qui fait un retour, qui sont restées depuis 2008. Il y en a qui ont eu quelques années sabbatiques, puis ont fait un retour quand le savoir a été remis sur le programme olympique. Euh, il y a plusieurs, je crois que la plus jeune, ou du moins celle qui est là depuis le moins longtemps, est quand même là depuis un 4-5 ans. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'expérience, là. les attentes vont être assez élevées hein, au niveau euh, de l'équipe canadienne.
2: Il y a eu, euh, bon évidemment, ça fait un petit bout de temps que le softball, un peu comme le, comme le baseball, où bon, il y a eu une pause olympique. Qu'est-ce que ça a fait au sport? Est-ce qu'on euh, on a perdu des bons joueurs? Est-ce que là, avec le retour, on sent une espèce d'engouement au softball de, 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 de prouver à nouveau que bon, c'est un sport olympique, que ça devrait rester?
1: Oui, plusieurs, justement, les Olympiennes qui, qui après euh, les Olympiques, avaient resté quelques années, puis euh, ont pris euh, sabbatique. Elles pensaient qu'elles allaient être retraitées jusqu'à ce que le, le sport revienne. Alors, c'est sûr que le financement au niveau des gouvernements a beaucoup baissé pour tout ce qui est des sports nationaux euh, qui n'étaient pas olympiques. Euh, donc, l'engouement est un petit peu euh, moins élevé. Quand il y a eu le retour du sport officiel aux Olympiques, il y a eu ces anciennes qui sont revenues, donc ça leur a ramené beaucoup d'engouement. Le niveau de jeu, au niveau du championnat du monde, le dernier championnat du monde a été beaucoup rehaussé, les financements ont été très élevés aussi, on le sait que le sport, que le softball va se faire réenlever pour le 2024, alors tout le monde met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emphase sur leur entraînement, ils ont, comme, ils ont une chance, donc, malheureusement, ça risque que toutes les joueuses de beaucoup d'expérience vont retourner à la retraite après ces Jeux olympiques-là. Mais on va voir ce qui va arriver pour les 2028.
0: Oui. Au cours des derniers championnats du monde, la finale a été jouée entre les Américaines et les Japonaises. Les Canadiennes, malheureusement, historiquement, quand on regarde les Jeux olympiques, on pourrait penser, compte tenu du bassin de joueurs, compte tenu qu'on passe par la NCAA souvent, que le Canada serait une force, mais on n'a jamais remporté de médaille olympique. Est-ce que cette année pourrait être la bonne? Là?
1: Effectivement, la meilleure performance était en 2008, au dernier jeu à Beijing, qui ont fini quatrième, qui étaient un peu déçus de ne pas avoir fait le podium. Quatrième, c'est toujours un peu la pire position à terminer. Oui. Euh, en ce moment... Le Canada est classé mondialement en troisième position. Donc ils ont dépassé. Euh, donc là en ce moment c'est États-Unis, Japon, Canada au classement mondial là, avec la, la WBSC, les points accumulés avec tous les tournois internationaux qui participent. Ça risque d'être une des équipes. En ce moment le Canada est le plus fort qu'ils ont jamais été. Donc les attentes vont être très 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 élevées. Ils veulent faire un, un podium justement en plus qu'en ce moment ils sont classés troisième. Je dirais les quatre premières équipes. L'Australie a toujours fait un podium, mais dans les dernières années, au niveau international, performe un petit peu moins que les trois autres équipes. Mais ce top 4-là, là, vont, peu importe qui finit en quatrième position, ils vont être très déçus de ne pas faire le podium. Ça va être une très bonne bataille. Là, après, on a les équipes Cendrillon qui vont essayer de, de percer le, le, le top. Mais effectivement, le Canada... Si on regarde aux championnats du monde, aux Jeux panaméricains, aux qualifications, ils font souvent, souvent beaucoup de podiums, surtout aux championnats du monde. Puis euh, aux Olympiques, ils n'ont pas encore eu euh, cette chance-là. Donc, ils vont essayer de, de pouvoir percer là, ce podium-là.
2: Et, et si on avait à décrire l'équipe canadienne, euh, les forces, les faiblesses, on sait que chaque pays, parfois, a des euh, particularités, que ce soit bon, très fort en attaque, moins bon en défense. Si on avait à décrire l'équipe canadienne cette année qui se présente, quelles seraient les forces et quelles sont les faiblesses?
1: Je dirais que la plus grosse force, c'est euh, leur staff de, lanceuses, de lanceurs. C'est une des seules équipes, du moins, qui s'en va qui aux Olympiques, qualifiées aux Olympiques, que tout leur staff de lanceurs est dominant. Euh, ils n'ont pas, euh, si je compare, disons, euh, au Japon, peu importe une demi-finale, finale, finale c'est tout le temps la même qui va lancer le, les gros matchs. Tandis que le Canada, ils ont vraiment un staff de trois lanceurs qui peuvent, au travers de l'année, ils font vraiment une belle rotation au travers de leurs lanceurs, qui fait qu'ils sont beaucoup moins fatigués. Puis, ils peuvent se permettre, ils ont le luxe de pouvoir se permettre de pouvoir choisir la lanceuse qui, man, qui lance, pas par rapport parce que c'est un gros match, mais par rapport à quelle sorte d'adversaire qu'ils vont affronter. Donc, c'est un gros avantage pour eux. Ils ont souvent déjà la rotation de lanceurs de planifier pendant un match, tandis que parce qu'ils sont toutes fortes donc peu importe ils aiment ça bien changer le beat au travers de, du match déjà planifié, tandis que beaucoup d'autres équipes qui vont attendre que leur lanceur numéro un se mette un peu dans le trou avant de faire un changement donc ça c'est un gros gros avantage au niveau des canadiennes la rapidité la rapidité de toutes les joueurs la, la, la vitesse moyenne de l'équipe est très très élevée comparable un petit peu le Japon aussi est très très élevé euh, mais Je dirais que la, la, la répétition sur les buts, l'intelligence, comment voler les buts. Au championnat du monde, les, euh, dans les cinq euh, filles qui ont volé le plus de buts, il y en a deux, c'est les canadiennes. Euh, le nombre de coups de circuit aussi. On a plusieurs euh, frappeurs de puissance qui peuvent arriver à un moment opportun. Ils réagissent bien sous la pression aussi. Euh, ils ont gagné euh, des gros matchs contre les États-Unis. ils ont eu, euh, c'est des matchs contre le Japon, donc sont capables vraiment de, de, de jouer avec le, le stress. Euh, les faiblesses, c'est difficile à dire. Euh, <rire> ça, ça, ça varie d'un oui. match à l'autre. Euh, je dirais que les fois qu'il y a eu des faiblesses, je ne les identifierais pas comme une faiblesse de l'équipe canadienne, mais plutôt que je donnerais le mérite de la force de l'équipe qui ont, qu ont, oui. qu ont affronté.
0: Euh, Evely Evelyne euh, je suis convaincu que le genre de, de softball qui se joue aux Olympiques va plaire à Marc parce qu'on joue du baseball ou de la softball de base c'est-à-dire on va avoir des amortis pour gagner un but à la fois ce qu'on voit beaucoup moins au baseball depuis une vingtaine d'années est-ce euh, qu'il faut s'attendre encore une fois à, surtout dans les hauts niveaux là, à des matchs à bas pointage où effectivement on va gagner, essayer de gagner un but à la fois
1: le Canada, le coach canadien a beaucoup cette mentalité-là. Le, le, le frappeur du début, le lead-off embarque. Ils vont, le, vont faire un amorti pour l'amener en position de marquer. Puis après ça, ils vont se faire leur frappeur de puissance pour essayer d'aller chercher un point. Ils vont faire cette stratégie-là beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'attends qu'il y ait quelques points d'avance que là, ils vont laisser euh, juste le, le, la frappe euh, aller plus librement. Euh, le Japon est aussi euh, un peu comme ça. Les autres équipes, plus loin, les États-Unis ont beaucoup, beaucoup de battes. Ils vont attendre d'être juste dans une situation très serrée pour faire l'ABC du sport. Là, le, le, on embarque, on l'amène en amorti, puis on la fait euh, frapper. Euh, mais oui, c'est sûr que si on compare au, au baseball, c'est une mentalité euh, un peu différente, parce qu'on voit presque juste amorti quand il y a la défensive spéciale, puis là qu'il essaie d'avoir de, de, un peu la défensive ou moins dans les majorités des cas, c'est ça qu'on voit, mais au niveau du softball, là, effectivement, parce que le jeu est très rapide, hein, dès que les buts sont à 60 pieds, donc euh, un coureur rapide peut aussi faire ça dans le but d'amener le coureur poussant position de marquer, mais d'essayer d'être sauve aussi au premier but. Donc, euh, ouais. surtout au niveau canadien, a, on a un bon euh, 3-4 frappeurs là, qui va euh, sans même à essayer d'amener un coureur au deuxième but, va simplement faire un amorti pour essayer de faire un coup sûr avec l'amorti puis battre la défensive au premier but.
2: Et Evelyne, si tu nous parles un peu de toi, euh, ton, euh, ton background softball, est-ce que c'est une photo de toi derrière, en passant, euh, qui, euh, derrière toi? Oui,
1: à fait quand je jouais à l'Université de South Alabama aux États-Unis… Euh... Mon, mon conjoint il a fait faire une peinture d'une photo, donc oui, c'est
2: Mais, mais c'est quoi ton… Euh, donc, donc, t as, t as, bon, évidemment, de toute évidence, c'est allé euh, jouer à l'université euh, aux États-Unis. Donc, comment ça s'est passé rapidement, ton, ton cheminement dans le
1: softball? Euh, j'ai été sur les équipes du Québec pour les Jeux du Canada depuis 2001. Après ça, j'ai été euh, recrutée pour aller jouer… Euh, Initialement, je faisais juste jouer ici, c'est un coach qui était venu voir un tournoi puis qui m'avait vu. Je me suis ramassée en euh, NAA en Alabama. premier deux ans, on a gagné le championnat. Après ça, j'ai transféré en NCAA à l'Université de South Alabama. J'ai euh, fini mes deux ans là. Puis, euh, je suis revenue euh, au Québec. J'ai rejoué tout de suite avec mon équipe du Québec. C'est comme ma, 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 notre famille, là. Oh, ça fait oh. 20 ans que tu joues avec les mêmes filles. C'est parce que c'est assez rare, les autres filles, ont... c'est demandant beaucoup, donc il n'y en a pas beaucoup qui sont revenues jouer avec l'équipe du Québec. En fait, je suis la seule qui est revenue jouer avec l'équipe du Québec. Puis euh, la saison, euh, tout de suite après que je suis revenue, euh, je me suis présentée au camp de sélection de l'équipe nationale. J'ai fait l'équipe, je suis allée euh, aux qualifications pour le championnat du monde que j'ai joué l'année d'après au Venezuela en 2010, qu'on a fait euh, un podium et une médaille de bronze. Puis, euh, après ça, j'ai continué avec euh, l'équipe du Québec. Évidemment, euh, comme vous savez, le 2008 était le, les derniers Olympiques. Donc, euh, moi, je suis arrivée en 2009, je suis en 2008 au stage, je en 2009 sur l'équipe nationale. Donc, mon cycle était celui euh, du premier, euh, oh, ouais. <rire> la première dépression des joueuses de softball, de ne pas pouvoir aller aux Olympiques. Donc, euh, on va ouais. pouvoir changer de sujet.
0: <rire> ouais.
1: euh,
0: Evelyne, il y a un euh, pays dont on n'a pas parlé. On a parlé bon, les deux puissances principales, euh, Japon et États-Unis. Le Canada, euh, comme tu l'as mentionné, peut-être une des équipes les plus puissantes de son histoire. Le Mexique. Euh, le Mexique a beaucoup de joueuses provenant des États-Unis qui ont un lien avec le Mexique de par leurs parents ou grands-parents. Euh, le Mexique a battu le Canada lors du tournoi de qualification. Euh, écoute, est-ce que c'est une équipe qui pourrait mêler les camps Parce que là, il y a quatre équipes qui vont se rendre au deuxième tour et le format est fort simple. Il faut terminer 1 et 2 pour la médaille d'or, 3 et 4 pour la médaille de bronze. Il y a une équipe de trop là, quelque part. L'Italie semble, bon, être... Euh, bon, on s'étonnerait que l'Italie finisse par les quatre premiers. Mais dans le cas du Mexique, est-ce que, compte tenu de, justement de la victoire contre le Canada dans le tournoi de qualification, est-ce que c'est une équipe qui pourrait mêler des cartes?
1: Oui, ça va être un peu tout à l'heure quand je disais l'équipe Cendrillon, là c'est une équipe qui va falloir ne pas prendre à la légère. Donc d'après moi, ça va être une équipe qui va beaucoup bien s'en sortir si on regarde de l'ordre des matchs parce que il y en a beaucoup qui vont vouloir mettre un deuxième lanceur contre eux pour essayer de garder leur premier lanceur. Puis ouais. il y a beaucoup de puissance. Quand tu mentionnais leur origine, il y en a seulement une qui est au no Mexique. 14 autres sont nés aux États-Unis. Tout le monde, tout le monde, tout le monde dans des grosses universités, c'est tous des gros frappeurs. Ils ont battu le Canada euh, dans les qualifications. Ils ont joué aussi euh, et récemment, là, au mois de juin, juillet, il des matchs prépara préparatoires. Euh, ils ont joint la NPF, là, le les ouais. professionnels aux États-Unis pour jouer des matchs. Donc, en ce moment, leur fiche contre Canada-Mexique, le Canada a trois victoires, deux défaites et une nulle dans, depuis le mm -hmm. championnat du monde, depuis euh, les Panaméricains, puis les qualificatifs, ils ont rejoué euh, aux au Pan au Jeux Panaméricain en 2019 aussi, après les qualifications. Mm -hmm. Donc, euh, effectivement, que puis c'est le premier match du Canada, donc euh, le Canada va vouloir mm -hmm. sortir fort tout en partant pour les, les, les tasser de côté, puis essayer de ne pas euh, leur donner de momentum, sachant que ça peut aller d'un bord ou de l'autre. donc euh, Effectivement, le Mexique. l'Italie. quand on pense aux autres puissances, c'est sûr que sur papier, ne sont pas aussi fortes, mais ils viennent mm -hmm. tout juste de gagner le championnat d'Europe, ils sont sur un, ouais. un high, ils sont sur euh, une pente montante, euh, sont... tout le monde… En ce moment, de ce que je lis, de ce que j'entends, c'est une des équipes qui est le moins blessée, qui traîne le moins de, de, de blessures aussi. Donc ça, c'est sûr que ça, ça a un petit impact aussi. Euh, L'Australie, mondialement, dans les dernières compétitions, ils n'ont pas performé autant. Mais ils ont une historique olympique qui font tout le temps, tout le temps, tout le temps le, mm -hmm. le podium. Donc, le Mexique va falloir qu'il passe au travers de l'Australie aussi. Donc, ce ne sera pas facile là, pour le Mexique. Euh, ils n'ont jamais gagné contre le Japon, ouais. ils n'ont jamais gagné contre les États-Unis. Le Canada ouais. a déjà gagné contre les États-Unis contre le Japon. Donc, euh, comme je disais tantôt, là, le top 4, là, ça va avoir des bons matchs intéressants. Là. Donc, euh, effectivement, ouais, ça m'étonnerait qu'il y ait des 10-0, que dans vraiment toutes les matchs, ouais. vont pas mal se jouer en sept manches et plus. Là.
2: Evelyne, est-ce que tu es prête mentalement à travailler avec Alain
1: User? <rire> <rire> là, aujourd'hui, j'ai appris que c'est normal, euh, il n'arrive pas le, à l'heure qu'il me dit d'arriver, mais.
2: <rire> c'est sûr qu'au niveau oui, non, technologique. Ouais, est ça va euh, non, mais vous allez avoir beaucoup de plaisir. Euh, je suis convaincu, euh, ça va être un beau tournoi. Je suis content que le, le softball et que le baseball, ben, évidemment, soient de retour ouais. aux Olympiques et en espérant. En vraiment souhaitant que l'équipe canadienne fasse son petit bout de chemin et qu'on se retrouve ouais. sur le podium. Là.
1: Ah, ouais, ce serait génial après. Un retour historique un peu comme ça, toutes les préparations. Personnellement, j'ai joué avec des filles qui sont sur l'équipe, donc c'est sûr que, euh, que, 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 que je vais suivre ça avec, euh, avec émotion. <rire> euh, ouais, on va, on va croiser les doigts. On va. Ça C'était bonne chance.
0: Oui, ben écoute, Evelyne, on se revoit, nous, ce mardi, parce que ça commence, en fait, c'est les premiers événements olympiques. On aura l'occasion de les décrire avec euh, l'Australie contre le Japon dès le départ. Il euh, n'y a pas de spectateurs, donc le Japon, oui, on joue à domicile, mais on n'aura pas l'avantage qu'on aurait pu avoir avec l'énergie de la foule. Quant au Canada, premier match, ce sera à deux heures ce matin contre qui? C'est un gros match de départ, c'est contre le Mexique. Donc, euh, on a très, très hâte euh, d'avancer cette compétition-là. Evelyne, euh, je vais te laisser euh, accumuler quelques heures de sommeil et on se revoit ce mardi soir. Pendant une semaine, ce tournoi, je vous rappelle, six équipes. Les quatre premières équipes se qualifient pour une place sur le podium. Les deux premières vont se battre pour la médaille d'or et la médaille d'argent, tandis que les équipes 3 et 4 pour la médaille de bronze. Merci beaucoup, Evelyne Paré, et à très bientôt.
1: Merci, à bientôt.
0: Merci. Donc Evelyne Paris qui sera l'analyste au, euh, bon, euh, au match de softball. C'est un format très compact. C'est un tournoi à la ronde. On joue contre tout le monde au cours de la première semaine et ça va se terminer. Euh, écoute, lundi, quant au baseball, c'est dans une semaine que ça commence et euh, Marc, on aura l'occasion d'analyser des forces en présence. Il y a six équipes qui seront là. Non, le Canada sera absent. Il y a quelques gros pays absents. Mais à six équipes, Marc. De toute façon, on ne peut pas avoir tout le monde. Donc, euh, on ne peut pas avoir le Venezuela. On ne peut pas avoir Cuba. On peut même penser aux bon euh, théoriquement les Pays-Bas ou l'Italie qui sont des puissances européennes, mais on s'est fait surprendre par Israël. Bref, on aura l'occasion d'en parler au cours de la prochaine ouais. semaine, de notre prochain balado. Euh, maintenant, euh, l'actualité dans le Baison de la Je vais commencer par une très très bonne nouvelle sur le plan québécois, c'est que le repêchage a eu lieu lorsqu'on en a parlé la semaine dernière. Ce n'était pas terminé, il y a un Québécois qui a été repêché.
2: Écoute, ça fait du bien parce que, bon, vous savez, l'an dernier, on rappellera qu'il y a eu seulement cinq rondes. Alors, c'était difficile d'avoir des gars du Québec. Et là, cette année, bien, on a augmenté à 20 rondes. J'espère que ça ne restera pas ainsi pour les prochaines années en passant, Alain, qu'on puisse augmenter le nombre de rondes. On verra bien. Ça donnerait l'occasion à plus de, de, de Québécois et Canadiens euh, de se retrouver, euh, évidemment, parmi des équipes du baseball euh, professionnel et affiliées. Alors, Connor Angel, euh, très bonne nouvelle, excellent lanceur, développé évidemment dans la région de, de la Chine, euh, dans l'ouest euh, de Montréal. Euh, Denis Boucher a été euh, un entraîneur lorsque Connor était tout jeune, mais euh, euh, plusieurs souhaitaient qu'il sorte un peu plus tôt au repêchage. Moi, peu importe, euh, Alain, à chaque fois qu'on fait un reportage d'un match, toujours un joueur, euh, un très bon joueur qui est repêché en 8, en 12, puis en 15e ronde. On a fait des... On a parlé de Paul Goldschmidt pas plus tard qu'hier, qui est un oui. choix de huitième ronde. Bon, alors c'est le fun. Alors il y a, Une fois que tu portes l'uniforme euh, d'une équipe professionnelle affiliée, tout peut arriver. Et euh, Connor, qui est présentement en Floride, probablement en train de, je l'espère, signer ce fameux premier contrat professionnel, se retrouve dans une excellente organisation, les Rays de Tampa, vous comprendrez. Euh, lorsqu'on parle de développement, lorsqu'on parle vraiment, ils ont le réseau de filiales le plus, euh, le plus garni, si vous voulez, de, 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 de tout le baseball. Alors, on se retrouve entre bonnes mains. Et euh, moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle pour, pour Connor et euh, le baseball québécois, évidemment. Euh, alors, la meilleure des chances, on souhaite évidemment que lui aussi ben, puisse, puisse attirer d'autres jeunes, à tenter leur chance. Le baseball québécois se porte bien, il y a beaucoup de jeunes qui s'en viennent. Alors, c'est toujours encourageant de voir des jeunes euh, être mis sous contrat. On sait qu'Abraham taureau va quand même relativement bien maintenant avec les h depuis son rappel. Euh, c'est encourageant ce qui se passe.
0: Oui, effectivement. Donc, euh, on est très content. En fait, ça représente évidemment tout le travail qu'a effectué Baseball Québec au fil des années. Là. Il n'y a pas, euh, s'il y a un joueur, il y a un nom, là, mais euh, tout le monde qui a gravité autour de Baseball Québec a fait un travail admirable depuis euh, plusieurs années. Dans le baseball majeur maintenant, Marc, là, on est rendu, il reste une dizaine de jours avant la date limite pour effectuer des transactions à la fin du mois de juillet. Il y a quelques équipes qui ont bougé. Les Cubs, bon, entre guillemets, ont donné le ton. On, écoute, ça va pas bien pour les Cubs de Chicago. On a fait un match lundi où on a, c'était pas très, très beau à voir, là, de la façon dont on a joué en défense. Des erreurs, manque de concentration, sans, peu importe la façon dont ça se passe avec les Cubs de Chicago, on a l'impression que les joueurs attendent de voir qui sera avec l'équipe au mois d'août.
2: Oui, je suis d'accord avec toi. Euh, lorsque Baez a commis deux erreurs, bon, c'est pas des, pas évident, mais ça reste. Qu Est-ce que euh, il entend des choses Est-ce que lui aussi, tu sais, c'est une situation pas évidente parce que tu deviens joueur autonome. Dans le cas de Baez, par exemple, on sait qu'un un paquet de joueurs de réco qui deviennent joueurs autonomes, ça va donner quoi comme situation Est-ce que voilà un joueur qui est avec les Cubs depuis les tout débuts. Est-ce que c'est la fin qui s'annonce? C'est pas évident euh, mentalement là, de, de, de suivre tout ça. Euh, en cas de, de Bryant, rappelle-toi, bon début de saison, un mois de juin désastreux, au moins au mois de juillet, ça semble se, se, se stabiliser. Mais ça reste que c'est des noms qui circulent, surtout celui de Bryant, qui circule énormément. Bryant qui a démontré une belle polyvalence en jouant à tous les champs, en jouant premier but, troisième but. On sait que les voltigeurs sont Vont être en demande, Alain, au cours de, ce, de cette date limite, en fait, de la période de, de transaction. Brian devient intéressant. Bon, ceci étant dit, que ce soit Brian, que ce soit Rizzo, même, que ce soit Baez, euh, que ce soit Kimbrough, ce sont des gars qui deviennent joueurs autonomes. Qu'est-ce qu qu'on est prêt à accepter euh, ou qu'est-ce qu'on est prêt à donner pour ces gars-là? Contenu qu'on va les avoir, on va se dire, on les emprunte, là, parce qu'à moins que les équipes aient Évidemment, euh, d'autres plans pour ces joueurs-là. Exemple, un Bryant, on peut aller le chercher, mais on espère le signer. Là. Mais ça reste que ce sont des joueurs autonomes. Donc, quel est le prix à payer euh, pour ces gars-là? J'ai hâte de voir comment on va dicter justement le marché là, au cours des prochains jours à ce niveau-là.
0: Oui. En ce qui concerne les relevants, moi, je, écoute, je, je me demande quel est le marché. Et quand je dis ça, je fais juste référence. Encore une fois, au contrat signé par euh, le releveur numéro un cette saison, Matt Barnes, de, avec les Red Sox de Boston, euh, je, je regardais les montants, puis je me dis, tu, tu regardes un Will Smith, par exemple, avec les Braves d'Atlanta qui est signé pour, bon, sur le temps, 13 millions par année, Chapman, Kings, on ne voit pas plus, Jansen, c'est à peu près ça avec les Dodgers, je serais très étonné qu'on se rende jusque-là pour les relevants numéro un, compte tenu de ce que Barnes vient d'avoir, euh, puis Écoute, c'est établi, Marc, les releveurs qui, année après année, ont la même stabilité quant au rendement, sont extrêmement rares. Il euh, y a des fluctuations qui sont importantes d'une année à l'autre. Ça peut s'expliquer par le fait qu'une seule mauvaise marge par un releveur, ben, ça prend deux mois pour s'en remettre là, sur le plan statistique. Mais, mais tu comprends, c'est ouais, bon mais... pour moins de 10 millions par année. Ben, J'ai l'impression que le marché pourrait être à la baisse.
2: Ça, ça va être durant l'hiver. Durant l'hiver, je suis d'accord avec mmh. toi. Euh, J'ai l'impression que le marché peut être à la baisse au niveau des releveurs numéro un. Mais tu ne penses Mais pas si que ça on... peut influencer
0: le marché actuel?
2: Bien, ça peut, ça peut l'influencer. Bon, comme par exemple, un, un Kimbrough, okay, qui va très bien. Mmh. Lui, bon, il devient joueur autonome. L'équipe pourrait exercer l'option de le de garder pour 16 millions. C'est beau bon. Tu ouais. viens de parler de, de 9 millions dans le cas de Barnes. C'est quand même une différence énorme. Euh, mais dans ce cas-ci, euh, il reste 70 matchs, on est au prorata du salaire. Bon, il reste peut-être un, un 7, 7 millions à payer d'ici la fin de l'année. Est-ce que les Blue Jays de Toronto pourraient pas aller chercher un Kimbrel? Imagine-toi si les Blue Jays se retrouvent avec un gars comme Craig Kimbrel. Est-ce que ça pourrait donner l'énergie nécessaire? On sait que l'attaque va produire. Imagine-toi le, le, le signal lancé à la, aux joueurs de l'organisation si tu vas chercher un Kimbrel. Bon. Je lance, je lance idée comme ça. Ça pourrait devenir euh, bon quelque chose d'intéressant. Encore une fois, quel est le prix? Mais si on a une option pour 16 millions, c'est sûr que c'est pas attrayant pour les Blue Jays de, de ouais. garder euh, Kimbrough après la saison. Mais rappelle-toi Chapman, qui avait été pratiquement emprunté par les Cubs de Chicago pour gagner une série mmh. mondiale. Est-ce qu'on pourrait pas faire de même du côté euh, des Blue Jays de Toronto, compte tenu évidemment de... de de ce les problèmes qu'on a eu en relève. Et, euh, ah, ouais, je, je... je trouve que ça pourrait donner... Euh, ça, ça pourrait être le genre de transaction qui, ce qu'on prend dans cette date limite, là, avec des équipes qui luttent pour une place, euh, pourrait donner le ton.
0: Oui. Euh, je veux qu'on parle un peu des équipes de l'Est, de la Nationale. Les Braves d'Atlanta, d'abord, on a perdu Acuna. Alex Antopoulos qui tente de rapiécer un peu euh, les morceaux, là, parce que là, on, euh, écoute, bon on est pratiquement... On a, aucun rendement de la part des receveurs depuis le début de la saison, depuis la blessure de Travis Darno. Finalement, Stephen Vogt va s'emmener, c'est lui qui va euh, bon, va se taper le gros du, euh, du travail derrière le marbre. Je trouve que cette arrivée-là arrive tardivement, moi, chez les euh, braves d'Atlanta. Est-ce que le prix était trop élevé auparavant? Je ne sais pas. Je trouve juste que ça arrive un peu tard. Et là, ben, Acuna vient de partir. On sait qu'on est. Euh, que, bon, au champ gauche, Ozuna, c'est. Il n'aimera pas cette saison. On se demande même s'il va revenir avec les Braves d'Atlanta. Exact. Euh, écoute, Jacques Peterson arrive, c'est pas Ronald Acuna. Ça va, on va peut-être remplacer Ozuna avec Peterson, mais sûrement pas Ronald Acuna. Puis Ian Anderson qui s'en va sur la liste des joueurs blessés. Et là, je pense un soupir, c est, c est, là, puis je me mets dans la ouais. peau d'un de fan des Braves. Là.
2: Mais c'est pas évident. C'est clair que c'est pas évident. Par contre, on peut pas blâmer Antopoulos de tenter... De... Ouais. Combler les trous. Je veux dire, Peterson, c'est quand même pas, c'est pas Kugna, mais c'est quand même pas. Ouais. C'est un gars qui va être capable de produire avec un peu de puissance. Euh, Freeman connaît une pas pire saison, peut-être pour avoir une deuxième moitié encore plus intéressante. puis sait? Moi, je, dans l'Est, il y a une fenêtre. Euh, même si les Mets ouais. semblent me trouver le moyen de gagner, là, je regarde les deux derniers matchs, puis je me dis, bon. Euh, on a tout fait pour les perdre pour les a gagnés. Euh, les mettre, il y a quelque chose de spécial, mais ça reste qu'il une fenêtre malgré tout, même si on ne joue pas tellement bien. Écoute, il y a deux clubs qui jouent pour 500 dans cette division-là, mais il n'y a pas euh, un grand écart nécessairement entre les équipes. Donc, je comprends, tout Tupoulos, de tenter de sauver un peu la donne sans que ça lui coûte trop cher, là, aller chercher justement des Peterson, des Steven Vogt. Puis c est, c est, je, je, en tout cas, bravo euh, dans ce cas-ci. Est-ce qu'il va pouvoir aller... de d'un échange, un grand éclat pour essayer de. Je ne penserai pas. Honnêtement, je ne penserai pas, là, euh, du côté des Braves. Mais ça reste que, bon, la blessure à Lindor, De euh, se retrouve sur la liste des blessés. Ce n'est pas nécessairement plus rose là, du côté des Mets, même si, encore une fois, on trouve le moyen de gagner. Ce n'est pas gage que ça va se poursuivre, cette affaire-là. Donc, euh, moi, je trouve que c'est une division pas mal intéressante. Il n'y a pas de très, très bonnes équipes, là, si on se fie aux fiches et on suit au différentiel. Mais ça peut devenir, euh, ça peut devenir euh, fort excitant dans le dernier droit de voir ce qui va se passer avec cette division-là.
0: Chez des Mets de New York, euh, euh, si tu avais à avoir un joueur présentement à acquérir, dans ce partant au joueur d'arrêt-court.
2: Écoute, de ce que j'ai vu hier, ça me prendrait un joueur d'arrêt-court. Honnêtement, là, c'est. <rire> C est, c est, Lindor, L'Indor pouvait. Il y a eu ses problèmes en attaque, mais il y a une stabilité euh, qui est réconfortante euh, au milieu du terrain euh, qui n'est qui, qui, qui pas remplaçable. Hier, il y a eu quoi, mm -hmm. trois erreurs dans la même manche euh, au milieu de l'avant-champ. On, on a botté la balle, ça a été vraiment épouvantable. On a quand même gagné. Là. On a gagné en manche supplémentaire 15 à 10, euh, mais, mais ça reste que. Moi je, moi, je préférais, parce que de Grum, bon, oui, c'est un peu inquiétant parce que ça fait quelques fois qu'on pense qu'il va rater des départs, puis là, finalement, on dit on va prendre un repos, mais on a quand même des gars qui sont capables de faire, tu Walker est là, Strowman est là, y a, y a, y a, on peut maintenir un certain rythme, mais stabiliser le centre du terrain, pour moi, serait une priorité chez les Mets de New
0: York. Oui, quitte à acquérir, on a Réco, puis si revient, on le met au deuxième but parce qu'on n'a pas tant de stabilité au deuxième but, là. Euh, à moins que Robinson Cano revienne cette année, mais ce serait surprenant.
2: Et, et on, on peut, évidemment, on peut partir toutes sortes de, 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 de rumeurs, pas de rumeurs, mais évidemment d'idées, mais mm -hmm. c'est pas farfelu de penser qu'un Baez pourrait se retrouver ouais. avec les Mets. C'est pas farfelu parce que bon, Lindor est quand même absent pour quelque temps. Euh, Le Baez devient joueur autonome. On vient de signer Lindor à long terme. On ne gardera pas Baez à la fin de l'année ouais. pour, pour l'année. Mais on peut. T'sais, pour finir le dernier droit, s'assurer de garder cette première place-là. Peut-être qu'on peut aller chercher un Baez. Euh, et à ce moment-là, bon, ben, comme tu l'as dit, lorsque Lindor sera de retour, que Baez a déjà joué au deuxième et était très bon avec les Cubs de Chicago à cette position. Imagine-toi, milieu davant Baez-Lindor en défense. Euh, C'est n'est pas farfelu de penser que ça pourrait fonctionner. Encore une fois, le prix à payer n'est pas si énorme. Le joueur devient... Euh, autonome dans code cas de baisse. Donc, on ne donnera pas mille prospects les Cubs vont accepter à peu près C'est la meilleure offre, parce que sinon, on le perd de toute façon à la fin de l'année, ouais. si on n'a pas l'intention ouais. de mettre du contrat. Alors, si on a l'intention ouais. de lui offrir un contrat à long terme, là, c'est autre chose.
0: Chez les Phoenix de Philadelphie, il y a, euh, bon, un euh, de centre, je pense, ça nuirait pas à l'équipe. Starling Marté, viendrait combler cette lacune chez les euh, Phillies de Philadelphie, assurément. Mais là aussi, chez les lanceurs partants, il y a des problèmes. On parle du Big Three, mais c'est parce qu'Aaron Nolan ne lance pas bien depuis un mois. On dit que, bon, ses dernières séances sur les lignes de côté se sont bien déroulées pendant la pause du match des étoiles, sauf que si Nolan ne revient pas au niveau où il est supposé être, Marc, euh, les Phillies vont faire du surplace, là.
2: Oui, puis ils ont, on, on parlait de la fenêtre, là, les Phillies, eux, eux peuvent vraiment menacer euh, les West ouais. de New York. Euh, tu as raison de le mentionner. Mais il faut quand même que tu crois ce que tu as en place. Il faut croire que Nola mm. peut se replacer. Je pense que c'est la clé. Ouais. Je ne pense pas qu'on va aller. J'aimerais mieux voir un voiture de centre qu'un autre lanceur partant, compte tenu du fait que mm -hmm. tu dis, ben, Nola va se replacer. On l'a, on sait ce qu'il est capable de faire, on sait ce qu'il a déjà fait il euh, n'y a pas de raison pour laquelle on ne retrouvera pas son rythme au monticule, euh, tandis que ce qui s'est passé euh, comme voltigeur de centre depuis le début, c'est un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que je parlais tantôt des voltigeurs. Et ce serait pas farfelu de voir Chris Bryant avec les Phillies, compte tenu aussi de qu ce qui se passe au troisième but, alors que euh, le jeune Baum va bon, beaucoup moins bien que l'an oh, ouais. dernier. Alors, on est-ce qu'on pourrait combler deux sortes de lacunes? Je ne dirais pas que bon, Bryant irait au champ centre nécessairement, même s'il le fait plusieurs fois cette année avec les Cubs, il n'est pas un chanson euh, type, mais ça reste que ce sont des, des, des possibilités fort intéressantes qui s'offrent peut-être euh, aux Félix de Philadelphie. Si jamais, encore une fois, les Cubs n'ont pas l'intention d'offrir un contrat à long terme à un gars comme Chris Bryant.
0: Oui, uh, Washington Marlins, uh... Qu'est-ce qu'on qu qu fait de ce côté-là? On liquide... Ouais. Euh, bon, il y a des gars aussi là, qui pourraient partir. Je parler de Marté tantôt. Là, ce serait une simple de manière d'échange pour euh, euh, revamper. Surtout que ce lundi, il ben, y a deux autres réguliers qui sont retrouvés sur la liste des joueurs blessés, Chesham et Cooper.
2: Non, tout à fait, euh, tout à fait. Il y a plusieurs équipes, malheureusement, là, il y a plusieurs équipes oui. en date d'aujourd'hui qui... Euh, bon, de toute évidence, vont vendre parce qu'on n'est plus du tout dans la course, même, même parmi les équipes repêchées, dont les Marlins. Les Nationals, c'est un petit peu plus délicat, là, compte tenu que personne ne s'envole vers la première place. -ce que, mais je veux dire, c'est ce que je trouve le fun avec le baseball, c'est que la date limite n'est pas trop tard. Alors, les, les décisions doivent se prendre maintenant. On doit se positionner maintenant. Et Je suis convaincu que les Nationals se disent Hey, si on pouvait attendre encore un, deux, trois semaines, juste voir on est où dans tout ça, mais on n'aura pas ça, on a une dizaine de jours maintenant. Euh, alors, est-ce qu'un Max Scherzer devient à ce moment-là disponible? Ouais. Ce n'est pas impossible non plus. Alors, euh, moi, je pense que ça va bouger pas mal, Alain, dans cette euh, date limite des transactions. Il euh, y a quand même beaucoup d'équipes qui sont euh, positionnées avantageusement pour tenter de faire un, euh, une dernière poussée. Là. Alors, mm -hmm. ça, ça pourrait, ça pourrait donner droit là, à, à, à beaucoup de beaucoup de Mouvement personnel.
0: Oui, ouais. Écoute, au cours de la dernière fin de semaine dans la Ligue américaine, il y a eu une série que je regardais avec beaucoup d'attention. C'est ton cas, toi aussi, celle entre les Astros de Houston et les White Sox de Chicago. Euh, C'est impressionnant ce que les White Sox réalisent cette année. Remarque que les Astros ont leur blessé aussi. Bragman, ça fait longtemps qu'il est sur la touche. N'empêche, les White Sox de Chicago ont plusieurs réguliers. On en fait monter, tout le monde fait le travail. Euh, même il y a des gars comme Brian Goodwin qui a tellement bien fait que ça a forcé le départ d'Adam Eaton. Euh, tu parles d'équipes qui sont peut-être destinées, qu'on le avec les Mets de New York. Tu gagnes deux matchs de la sorte, tu te dis, bien, les dieux du baseball sont de mon côté. Est-ce que c'est la même chose avec les White Sox de Chicago de ce que tu vois?
2: Hey, absolument. Euh, Rappelle-toi les mauvaises nouvelles. Eminez qui s'en va, euh, blessé rapidement, tour en saison. Michael Coppett, qui ont pensé à allait une excellente saison. On n'avait même ouais. pas de place pour lui comme partant. Excellent comme Robert mmh. se blesse. Ça n'a même pas paru. Il est de retour depuis quelques temps, mais écoute, on ne l'utilise pas. Tout le monde ouais. fait le travail. Tu on regarde la qualité des, la... Des, des départs des lanceurs partants, Louis Robert tombe au combat. Ça n'a pas paru. Adam Eaton, qui devrait... devait prendre la place, yep. et même plus avec l'équipe parce qu'on l'a remplacé par Bon Goodwin, euh, écoute, je vais, je vais lever mon chapeau, moi, à Tony La Rosa. Je ne pensais pas que ça allait fonctionner si bien oui. que ça. Mais forcé d'admettre que les gars jouent de la balle. Et lorsque tu as autant de défis en termes de joueurs blessés, ben oui, on a de la profondeur dans l'organisation, mais quand même. Mais que tu as toujours gardé le même niveau de jeu, ben bravo. Et je pense que ce qu'on a fait l'année dernière, on a commencé à bâtir une culture de... Le ouais. gagnant l'année dernière, ça s'est poursuivi cette année parce que les vétérans ont embarqué, évidemment, dans le processus. C'est une équipe extrêmement dangereuse. Si les séries commençaient aujourd'hui, Alain, euh, tu regardes la qualité des lanceurs partants, tu regardes ouais. ce qui se passe en attaque, ce serait une équipe qui, euh, honnêtement, là, euh, serait nettement euh, avantagée là, pour, euh, pour les séries si ça commençait maintenant. Bon, il y a encore un, un 70-72 matchs à jouer, ouais. donc il y a beaucoup de baseball à jouer. Mais en date d'aujourd'hui, c'est une équipe très, très dangereuse.
0: Il ne faut pas oublier quand la saison a commencé, il y en a plusieurs qui euh, mettaient en valeur le personnel de releveur de cette équipe-là. Je veux dire, on, on a acquis Liam Hendrix, euh, puis on avait quand même de bons, gens, euh, de bons jeunes, je pense à Bomber, Crochet, à qui on donnait un peu plus de responsabilité. Euh, certains autres, bon, euh, qui, qui, euh, qui ont été blessés, je pense à Foster, à Fry, bref. On avait beaucoup d'armes au sein du personnel de releveur, je vois pas de faiblesse. En...
2: Ben, tu as raison de, de mentionner ça, parce qu'on parlait de Michael Kopech tout à l'heure, c'est un bras extraordinaire, euh, il n'a pas lancé l'année dernière, et là, soudainement, ben, lui, euh, pas, n'est pratiquement pas utilisé, pas parce qu'il ne lance pas bien, c'est que les situations ouais. euh, ne, sont pas, euh, mm -hmm. euh, ne sont pas propices à son utilisation, mais... Et tu imagines, si un partant se blesse, c'était quand même un gars comme ça qui peut venir derrière euh, remplir ce rôle oh ouais. Donc Vraiment, les, euh, les White Sox euh, présentement sont en voiture.
0: Bon, l'Est de l'Américaine, il euh, faut en parler. Les Red Sox sont toujours premiers au moment où on se parle. Ils ont démoli les Blue Jays de Toronto dans le premier match de leur série en début de semaine. On ne peut pas se fier sur un seul match. Les Blue Jays avaient quand même bien fait contre les Rangers du Texas. Sauf qu'il faut rebondir euh, de façon positive face aux Red Sox de Boston. C'est une série qui est importante quand même. Là. Je, sais, je, peux pas, je sais que c'est trop bon. Si on perd un, la série, on ne reculera pas tant que ça. Sauf qu'on égrène quand même des matchs qu'on devrait gagner si on veut se rapprocher d'une place en série.
2: Ben, c est, c est le baseball Alain, c'est assez unique. Les Red Sox ont eu toute la misère au monde de marquer <rire> des points face aux Yankees. On perd, on a perdu trois séries de suite là, du côté des Red Sox. L'attaque a ralenti. On arrive contre les Blue Jays. Ross Stripling, qui va quand même très, très bien depuis quelques temps, puis écoute, ça a été un match à sens unique. Mais ce, ce n'est qu'un match. Et là, j'ai hâte de voir la réaction des, des joueurs des Blue Jays suite à cette défaite. Moi, j'ai l'impression que les Jays vont rebondir. Ça reste que ce qui me... Oh, j'allais dire, préoccupe ça me préoccupe pas tant, mais il y a eu des propos de Stripling qui, après le match, m'ont fait réfléchir. Et Stripling a dit, écoutez, il dit mentalement, j'ai un peu bizarre parce que euh, mercredi, je vais dire bonjour à ma famille puis je ne les verrai pas pendant au moins deux mois parce que les familles ne suivront pas à Toronto. Les Blue Jays, on sait, vont rentrer à Toronto le 30 ouais. juillet. Ça fait plaisir à bien des gens. Mais là, les familles, la, la grande majorité des joueurs, n'iront pas au Canada bon, pour toutes les raisons mm -hmm. que l'on connaît. Là. Alors là, est-ce qu'on rentre dans... Bon, je sais que c'est une équipe qui est jeune. Là. Je pense à Vladimir, à Bichette, à Bidio, qui ont peut-être pas encore... des de, de, de grandes familles, mais, mais les joueurs qui ont des familles, euh, on doit bon, leur dire bonjour pour, euh, on se verra dans deux ou trois mois, là, dépendamment si les Blue Jays vont loin en série. Ben, ça peut avoir un, un aspect là, pour, euh, pour un match ou deux, là, une espèce de, de, de euh, mentalement, bon, ce sont des humains, là, ils ont leurs problèmes quotidiens comme tout le monde, alors, euh, et sans mettre le blâme là-dessus, dans ben, le coach il a dit que mentalement, il n'était peut-être pas aussi solide qu'à l'heure de ces derniers départs-là, quand même un aspect non négligeable à surveiller au cours des prochains jours, euh, comment les Jays vont se comporter et voir comment ils vont rebondir suite, suite à cette ouais. dégelée subie face aux Red Sox.
0: Bon, les Yankees ont peut-être sauvé du temps. Euh, je dis du temps, je ne parle <rire> pas de leur saison face aux Red Sox de Boston. Ils avaient une main dans le dos Chapeau, on va leur donner le crédit. Ils ont quand même gagné deux matchs sur trois avec l'absence de plusieurs réguliers, ouais. avec une demi-douzaine de, de lanceurs sur la liste des joueurs blessés, des lanceurs qui avaient quand même des responsabilités. Euh, on n'est pas plus avancé dans le fond que lorsqu'on s'est parlé la dernière fois avec les Yankees de New York, le point d'interrogation <rire> au-dessus de la tête des, 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 des décideurs est toujours là, là.
2: Oui, puis on a toujours un différentiel qui est euh, tout juste à la barre de, de, de zéro. Euh, mais on trouve le moyen. On trouve le moyen de rester vivant dans tout ça, ce qui est quand même déjà un euh, bon exploit, selon moi. Euh, mais c'est effectivement, les dix prochains jours vont être fort intéressants pour un euh, partisan des Yankees. On fait quoi, là? On fait quoi avec ça? C'est-à-dire qu'évidemment, on ne vendra pas, là, mais est-ce qu'on mm -hmm. est qu va acheter? Est-ce qu'on va vraiment euh, aller, bon, euh, de chercher de l'aide à ce niveau-là. Est-ce ouais. qu'on décide d'être un peu patient avec le retour de euh, certains joueurs euh, au cours des, des, des prochains jours? Et tu ne peux pas creuser l'accord plus qu'il est selon moi. Les Red Sox, peut-être, ne seront pas aussi solides en deuxième moitié, mais ils ne joueront pas en bas de 500 non plus. Là. Alors, de mm -hmm. rattraper 7-8 matchs, euh, ça va en prendre des victoires, ça va en prendre des matchs. Euh, alors, j'ai de la misère à, à, à à statuer où les Yankees vont se situer, parce qu'il n'y a pas vraiment de rumeur. Bon, les gens ont lancé Joey Gallo, mais honnêtement, oui. et je sais qu'il est frappeur gaucher. mais un autre frappeur de puissance, euh, moi, si j'étais les Yankees, il me semble que j'irais me chercher des joueurs un petit peu plus, je vais dire athlétiques, mais un petit peu plus, avec, qui apporte un peu plus de vitesse. Une autre dimension là, que ce que Judge ou euh, Stanton ou euh, Sanchez offrent dans le rôle offensif, J'aimerais voir un joueur un petit peu plus complet, euh, qui peut voler des buts, qui est capable peut-être de, de, de frapper des doubles. Euh, non, tu comprends ce que je veux dire? À un gars comme Maskepler, on a, on a lancé quelques noms là lors de notre dernier mm -hmm. reportage, mais euh, bon, cas, si on est capable d'avoir Joey Gardo, pas de problème, mais je suis pas certain ouais. certain, c'est le type de joueur, outre euh, le fait qu'il soit gaucher, qui va vraiment ouais. permettre aux Yankees d'aller plus loin. là.
0: C'est un gros facteur, par, par contre. Euh, bon, de voir Gallo pendant deux mois avec la clôture du champ droit, là, je n'irai pas ça, je suis convaincu. C'est la faiblesse des Yankees face aux lanceurs droitiers ouais, qui m'intrigue un peu et qui, je me dis, oui, Gallo. Mais chez les Yankees, on a revampé le système de filiales, sauf que des gros prospects n'arriveront pas avant une année ou deux. Une année, ça, c'est très optimiste. Euh, est-ce que des gars comme Fraser, comme Loic Siga par exemple, Loic Siga on a vanté son étoffe depuis quelques années. Euh, des fois, on l'a utilisé dans des circonstances avec une pression un peu plus forte, on a eu des difficultés. Est-ce que des gars comme ça pourraient, pourraient euh, être disponibles? Parce qu'un bras comme Loic je m'excuse, mais ça pourrait être attirant pour une autre équipe.
2: On pourrait même ajouter Guerman dans, dans le portrait, là, qui. Euh, Encore? Euh, oui, alors. bah ben oui, les Yankees ont des munitions, absolument, pour euh, effectuer des transactions. Des, ce sont des joueurs qu'on vient de nommer qui pourraient intéresser, certes, euh, des équipes. Toujours, tu pour sais, être en santé, là, pour les échanger, mais ouais. ça reste que, euh, oui, euh, les Yankees ont le potentiel, selon moi, d'avoir de, 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 suffisamment de, de, de munitions là, pour aller chercher un joueur ou deux, là évidemment, on verra la priorité, là, mais je pense que le frappeur gaucher devient une priorité chez les Yankees de New York actuellement.
0: Oui. Bon, euh, dernier mot sur l'Ouest américaine. Il y a deux équipes là, qui sont intrigantes les euh, Angels et les Mariners. Là, les Mariners, on a parlé que de, de, de Seager pendant très longtemps, frappeur gaucher. Il n'y a pas de bonne saison, Seager. Ce n'est pas la raison pour laquelle les Mariners ont un bon dossier cette saison. C'est qu'on lance bien, il y a quelques joueurs qui surprennent. Puis euh, on se croise les doigts. J ai, j ai, là aussi, j'ai l'impression, le point d'interrogation que je parlais par-dessus la tête des dirigeants des, des Yankees, j'ai l'impression qu'on la retrouve un peu chez des Mariners.
2: Ouais, écoute, pis, euh, on se retrouve dans une position euh, fort intéressante où là, il y a des jeunes qui ont bien répondu euh, ouais. du côté des Mariners. Alors. J'espère qu'on va être patient. Là. Évidemment, Ségur devient une option intéressante parce que Ségur, bon, oui, c'est un vétéran puis j'ai toujours cru en voir un gars autour de jeunes qui peut, tu qui, qui, euh, qui, qui montre aux jeunes un peu le droit chemin dans le baseball majeur, mm -hmm. qui n'est pas toujours évident, mais je trouve que Ségur pourrait devenir une, un joueur qu'on peut échanger, qu'on peut avoir quelque chose en retour, qui aide davantage les Mariners de Seattle euh, en ce moment. Mm -hmm. Moi, j'aime ce que je vois de cette organisation-là. Rappelons au début d'année. Euh, lorsque le, 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 le président ouais. des opérations baseball avait ouais. commis une bourre, puis, euh c est, c est, Ça allait avoir un effet, euh, assurément. Est-ce que ça allait avoir un effet négatif ou positif? Ouais. Je suis content de voir que ça, ça va du côté positif présentement et qu'on a changé un peu la mentalité de l'organisation. Et je suis content de voir que les jeunes ont répondu à ça. Est-ce que ça est pourra se poursuivre tout ça? Je, je, je l'espère. Euh, et, les, et, et les Angels, évidemment, euh, qui euh, bon, souhaitent le retour de Mike Trout. Otani qui fait le gros du travail. Il est encore aussi impressionnant euh, mm -hmm. qu'à ses débuts. Tu as vu Otani là, qui vient de signer une entente là, avec une, une compagnie pour. Euh, <rire> euh, et, écoute, il devient le joueur, c'est pas maintenant là. Il est devenu le joueur le plus populaire de tout le baseball là, actuellement. La, ouais. Sa valeur. Euh, marchande est la plus élevée de tous les joueurs du baseball majeur, même pas proche. Là. Il est vraiment ouais. le visage du baseball actuellement, Shohei Ohtani. Alors, tu comprendras que le baseball majeur souhaite aussi, puis sans dire que le baseball majeur prend euh, pour une équipe ou une autre, là. mais on aimerait ça voir les Angels, non seulement Mike Trout, mais que Shohei Ohtani puisse, ouais. imagine-toi si les Angels arrivent en série avec Ohtani et Mike Trout, ce serait quand même oui. assez, assez intéressant, oui. mais bon, euh, il va falloir quand même gagner un petit peu plus là.
0: Autrement dit, et là je fais référence à un incident qui est arrivé sur les ondes de ESPN, un commentateur qui mentionnait que, bon, Otani et Vlad Guerrero, il, bon, le fait qu'il ne parlaient pas en anglais, n'aidaient pas à la cause du baseball, ce que je, je comprends, c'est que ça ne dérange pas des commanditaires trop trop, hein.
2: Ça ne dérange personne. C'est Ce qu'on <rire> veut, Alain, c'est euh, ce qu'on voit sur le terrain, c'est le spectacle que l'on offre sur un terrain de baseball. Euh, moi, je, ben écoute, c'est un, un éternel débat, là, la langue, là, mais je pense qu'aujourd'hui, de façon que le baseball là, est international, je euh, joue comme Vlad, je joue comme au Otani, euh, les, les gens vont payer pour aller voir ces gars-là, les gens, les jeunes. Les, les, les comptes Instagram, les TikTok de ce monde, là, ces oui. espèces de réseaux sociaux, là, ben, ce sont des images d'Otani et de Vlad Guerrero qu'on voit actuellement. Oui. C'est pas Peu importe la langue, c'est ce qu'on veut voir, c'est des gars jouer de la sorte.
0: Oui. Et un dernier mot sur les Ace d'Oakland. Euh, J'ai bon, euh, fait connaître mon scepticisme quant à la saison qui vient <rire> à l'attaque. Sauf qu'il y a un point commun, ça aussi je l'ai mentionné, les bonnes équipes ont de bonnes rotations de partant. On Tu beau des ouvreurs, tu regardes la tendance des équipes là, qui sont en tête, puis euh, que ce soit les White Sox, que ce soit les Astros, euh, même dans la nationale, on peut parler. Bon, les, quand les lanceurs partants vont bien généralement, euh, les Brewers de Milwaukee, un bel exemple aussi. Mais là, on a cinq partants qui vont bien là, chez les Ace d'Oakland. Il y a Bassett, Montas, Manea, auxquels on a ajouté, là, je pense, une lâche surprise. Euh, Cole Irvin, je pense que les Félix le reprendraient, celui-là. Et James Caprillon, oui. qui est un ancien des, euh, des Yankees qu'on a obtenu pour Sonny Gray, bref, on a une rotation à 5, on ne se casse pas la tête, on demande juste un petit peu d'attaque, si Matt Chapman peut se remettre à frapper, je pense que ça va être la clé. ça aiderait énormément à la cause des aces, qui sont néanmoins bien placés, je euh, pas que je change mon, mon, mon fusil d'épaule, je dis juste, je regarde les tendances, j'aimerais juste un petit peu plus d'attaque de la part des aces.
2: Moi, moi, ce qui m'inquiète du côté des Hays, tu sais Alain, euh, ce mardi, il y a un vote important à Auckland pour euh, oui. le fameux projet. Euh, si jamais euh, ce projet-là ne fonctionne pas, euh, qu'on vote contre ce projet-là, j'ai peur que ça crée euh, une ambiance négative. C'est que là, il y a vraiment mmh. les rumeurs de déménagement vont... vont ça va arriver de partout, ça va être à prof... On va parler que de ça à Auckland, la perte possible des A's. Est-ce que ça peut déranger une équipe comme les A's qui, encore une fois, connaissent une bonne saison? Tu viens de mentionner un peu ce qui se passe avec les partants, puis effectivement, si l'attaque peut en donner un peu. Mais la grosse nouvelle à Auckland, présentement, c'est ça. Et si jamais il y a un vote positif, ou que là, oui, on va de l'avant avec ces projets-là, là, il pourrait avoir quelque chose qui pourrait découler de tout ça de façon très positive. Alors, je, je sais que c'est un aspect hors-terrain, là, c'est ce qui se passe. Mais à quelque part, tu sais, Alain, on, on l'a trop vécu avec les expos. Moi, je me souviens, les expos, les rumeurs de, 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 ouais. euh, de déménagement, de dissolution à l'époque. Ben, les histoires, écoute, tu, tu veux, veux, pas, tu es conscient de ça, puis ça peut, ça peut déranger. Alors, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec euh, ce dossier-là. Ça fait 12 ans euh, que le dossier des Hayes oh. euh, possible nouveau stade de déménagement, ça. Là, on, il, faut, il faut arriver avec une solution, il faut arriver avec une décision. Euh, on sait que Las Vegas euh, peut-être attend son tour dans le baseball aussi. J'aimerais je juste qu'une qu décision soit prise rapidement dans ce dossier-là. Euh, et, et évidemment, je pense que le souhait de tous, là, quand je dis tous, ce sont les partisans, euh, les dirigeants, le baseball majeur, il faut que les Hayes restent à Oakland. C'est une franchise riche en histoire, des partisans partout, un peu partout en Amérique. C'est une équipe très populaire à, à bien des égards. Euh, Moneyball aussi, rappelle-toi, a mis les Hayes un peu euh, sur la carte. Il faut, j'espère, qu'on va trouver le moyen de garder les A's à Oakland.
0: Oui, mais tu sais, Marc, euh, c'est depuis que les Hayes ont déménagé. Ils sont arrivés de Kansas City, là, les Hayes, euh, qui étaient arrivés de Philadelphie. Bref, euh, c'est à la fin des années 60. Euh, depuis qu'ils sont à Oakland, qu'on parle de déménagement. Euh, et. C'était fait, en fait, à la fin des années 70, l'équipe était déménagée à Denver. Euh, C'était fait. Euh, il y a eu une intervention de dernière minute qui a fait en sorte que les Aces n'ont pas déménagé. Mais juste à dire comment, euh, tu sais, les Expos ont vécu des, 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 des moments pas faciles. Là. Si je te parle d'une saison complète avec 300 000 spectateurs, là, les, les Expos n'ont jamais été proches de ça. C'est ça qu'on a eu avec les Aces d'Oakland. C'était horrible à la fin des années 70. Donc, euh, Est-ce qu'on est rendu là à Auckland? Je ne sais pas. Euh, mais effectivement, ça peut être une distraction majeure en vue des Aux ce qui serait fort dommage parce qu'on n'a pas de mauvaise équipe du tout. Là. Présentement, on joue bien. Euh, les camps s'en mettent sur place. Moi, je pense que Billy Bean va bouger. Je ne sais pas où on va te chercher de l'aide. Et partant, on a une bonne rotation. Euh, mais euh, j'ai l'impression que Billy Bean pourrait, et, et sa troupe, ce n'est pas le seul qui prend les décisions, là. Euh, mais c'est lui qui chapeaute tout ça. J'ai l'impression que oui, il pourrait nous surprendre.
2: Comme il le fait à chaque année, Alain, euh, les, ouais. les Aces vont toujours chercher un petit peu d'aide à gauche, à droite. Ouais. L'avantage, c'est qu'on va jamais chercher le gros nom. On va chercher un joueur efficace, un joueur qui euh, a le profil d'un gars des Aces d'Oakland. Euh, ouais. Il n'est pas difficile, il est pas facile à cibler. Euh, je pense qu'il y a des gros noms là, comme Whit Merrifield, on en a parlé souvent, mais lui aussi devient disponible avec les Royals qui bon, s'en vont nulle part à ce niveau-là. Merrifield qui vieillit, là, qui ne rajeunit pas en fait, euh, et qui pourrait rendre de précieux services, que ce soit avec les Yankees, que ce soit avec les A's, euh, donc écoute, c'est pour ça que je pense que vraiment, euh, les dix prochains jours vont nous offrir, selon moi, pas mal oui. de changements.
0: Oui, j'espère juste qu'on ne fera pas l'erreur qu'on a fait euh, en 2014 lorsqu'on avait échangé S Cespedes qui avait changé complètement la dynamique des A's d'Oakland. Bill ben ben aura beau dire que sans cette transaction, ce ne serait pas rendu en série. Euh, la plupart des observateurs s'entendent ouais. il n'a pas été parfait dans ces transactions-là celle-là a fait mal
2: ouais, et, et écoute, moi je trouve que parfois on néglige effectivement cet aspect-là Alain, chez les directeurs ouais. gérants, euh, oui qualité de joueur pour qualité de joueur c'est une chose, mais ce que le joueur apporte euh, au niveau de l'énergie de l'esprit ouais. d'équipe ça c'est souvent négligé il ne faut pas le faire, tous les joueurs qui, ceux qui font des sports d'équipe vont euh, vous le dire, lorsqu'un joueur quitte, qui amène l'énergie. Écoute, là, tu vois, je m'en vais loin avec ça, mais je me souviens que lorsque Dale Hunter avait quitté les Nordiques de Québec à l'époque, non, mais tu comprends, c'est ce genre d'énergie-là. On préfère, tu sais, on préfère, euh, même chose avec le Canadien, avec les expos de l'époque, euh, lorsqu'on échangeait Larry Parrish, certains ont dit, oups, ah oui. euh, on a enlevé beaucoup d'énergie aux, aux, aux expos. Donc, il faut faire attention parfois sur le type de joueur que l'on échange. Euh, la décision baseball peut sembler bonne, mais il y a plus que le joueur sur le terrain, parfois, ouais. puis là, dans le cas de Cespedes, même Cespedes, euh, tu sais, c'était peut-être pas le plus populaire dans le vestiaire, mais l'énergie qu'il amenait sur le terrain oh ouais. avec les Hayes était, était, était quelque chose de spécial.
0: Effectivement, le parallèle avec Larry Parrish est très, très bon, d'ailleurs. et euh, bon, Ça fait 40 ans que euh, en fait c'était sa dernière année avec les Expos de Montréal. Ben, écoute, Marc, on va se laisser là-dessus. Euh, on va se revoir la semaine prochaine. On va parler du tournoi olympique de baseball. Quant aux activités du baseball majeur, ben, le prochain match, c'est ce mercredi. On reverra les Cubs de Chicago contre les Cards de Saint-Louis. Est-ce que les Cubs auront bougé d'ici là? Ben, ce sera à voir. Merci, Marc. Tout le monde, on vous souhaite de passer une bonne semaine et bon Jeux olympiques également. À bientôt.